0: В старом парке тает снег, и веселые качели начинают свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Крошка-сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо? И что такое плохо? У меня секретов нет. Слушайте, детишки, папы этого ответ помещаю в книжке. Именно этим отрывками стихотворения Владимира Маяковского, что такое хорошо и что такое плохо, я поделилась в сторисах Инстаграма. Сегодня с подписчиками мы обсуждали тему базовых эмоций, а именно в контексте того, что дуальность, что такое хорошие или плохие эмоции. И эту дуальность, именно отличие хорошего от плохого, мы закрепляем, будучи детьми. Согласно возрастной психологии, ближе к трем годам мы уже четко понимаем, да, что вот так вот делают хорошие девочки, а вот плохие мальчики поступают вот так-то, так-то. Социум, среда нашего воспитания, так скажем, наши родители, конечно же, в этом играют огромную роль. В этот самый момент я отключила свой микрофон и пошла, закрыла окно, поскольку, если вы услышали, сзади были такие мигалки, то ли скорой, то ли полицейской машины. Не стала вырезать этот поток мыслей, поскольку сочла это за знак, потому что в этот момент, на самом деле, такой аларм да, срабатывает, поскольку он уже формирует наши убеждения относительно жизни. То есть мы уже закрепляем для себя, что если ты мальчик, плакать нельзя, это плохо, не злись, кому то с таким характером нужна, завтра тебя замуж не возьмут и так далее, и так далее. И эти базовые эмоции, конечно же, даны нам по факту рождения. И сегодня в эту эпоху, в кавычках, проработать себя, умение проживать, принимать, за а не блокировать эти эмоции, является, да, можно сказать, такой попсовой, трендовой темой. В школах внедряют предмет эмоциональный интеллект, ну, как факультативное занятие, скорее всего, насколько я знаю. И, конечно же, нельзя винить наших родителей, поскольку, как минимум, у них не было той базы информации, которой владеем мы сегодня и можем помочь проработать себя как самостоятельно, так и со специалистами. Ну и, конечно же, во-вторых, это Другое поколение. Я уже не говорю о наших дедушках, бабушках, о наших предках, о генетической памяти, где только одному Богу известно, через что они прошли, что проживали и что послужило причиной блокировки тех или иных чувств и эмоций. О том, как экологично проживать эмоции, я рассказывала еще в самом начале первого сезона. Вы обязательно можете послушать этот алгоритм. Там есть пять действенных методов, как это сделать быстро, быстро, комфортно и без вреда себе и окружающим. Сегодня в этом новом выпуске я бы хотела акцентировать внимание именно на дуальности, то есть правильно-неправильно, хорошее-плохое, темное светлое умный, I'm тупой, дилетант, да, так скажем мягко, богатый-бедный и так далее, и так далее. То есть, по сути, у нас всегда есть два варианта. Либо будет вот так, хорошо, либо очень плохо, третьего не дано. Думаем мы и просто молниеносно входим в состояние тупика, бездействия и апатии. Особенно сегодня, когда мы живем в такую эпоху турбулентности, где трясет всех, не практически, а трясет всех. Сейчас нет такого деления, это не моя страна или это не мой город. Мы все едины, мы чутко Чувствуем, проживаем, переживаем. Это все на фоне общей вибрации. Недавно на просторах интернета прочитал достаточно интересную мысль. Да, действительно, мы являемся одним единым организмом. И вне зависимости от места проживания и других факторов, если боль наносится определенному органу в организме, то все тело ощущает это, все тело болеет, иммунитет падает, ментальное, психическое, физическое здоровье от этого страдает. И если, как говорит Полиенко, дуальность от лукавого, то есть она построена на энергии страха, да? вы знаете, что мы всегда живем, взаимодействуем на двух вибрациях, энергии страха и энергии Энергии любви, то, что есть любовь, что есть расширение, что поможет нам в эту трансформационную эпоху не упасть ниже плинтуса и сделать не просто шаг вперед, а совершить Квантовый скачок. Об этом мы как раз-таки сейчас поговорим. Всем привет! Меня зовут Жанель Сариева, и вы слушаете подкаст «Пешком постою». «Пешком постою» — это подкаст о том, как в этом быстро меняющемся, турбулентном, трансформационном мире реализовать свой потенциал в комфортном для себя Темпе. Мы уже с вами зафиксировали да, идею о том, что если мы будем сейчас категорично, так скажем, настроены, либо будет все хорошо, либо мы все вместе дружно впадаем в состояние ситуацию пижода, грубо говоря, точнее, мягко говоря, то из этого состояния уж точно пирожков не нажаришь, а более того желудок посадишь. Сейчас время не просто в кавычках жарить пирожки, а создавать что-то новое, инновационное. Трансформационная, ппшная, вот whatever. То есть, мы уже понимаем, что перед нами открывается дверь, несмотря на всю эту турбулентность огромных возможностей, с безграничным полем творить, создавать, действовать, где каждый при желании и энергии найдет свое место. Окей, если сейчас мы понимаем, куда мы двигаемся, самое время задать вопрос: как это сделать? И ответ очень прост: найти третий вариант. То есть между плохим и хорошим, между светлым и темным, между тем, когда мы делим, осуждаем людей или то или иное, просто посмотреть на это с точки зрения, грубо говоря, рассмотреть эту нечестность, несправедливость, тупость, бедность, абсолютно с другой стороны. То есть здесь речь идет о методе троичности. Помните, в одном из эпизодов я также вскользь об этом говорила, то есть когда мы разрабатываем Рассматриваем альтернативный вариант развития событий. Есть наихудший вариант развития событий и наилучший. Это из серии Unbelievable и серии Out of the Frame. И между этими тремя вариантами очень много подвариантов, тысячи, миллионы. И это значит, что мы раскрываем да, это поле возможностей. Не просто смотрим в один угол, в одно направление или в одну сторону, а смотрим с разных сторон. Тем самым мы заявляем об открытости, о том, что мы готовы каждый день видеть эти возможности и готовы к абсолютно разному исходу события. Это значит, что быть в доверии, да, то есть кон- контролировать и управлять ровно тем, что зависит от меня. Я делаю конкретно вот это, вот это, вот это, остальное там одному Богу известно. Вы сами прекрасно понимаете, насколько сейчас планировать наперед, на год, на два или на три абсолютно представляется невозможным. И это есть наша сегодняшняя реальность. Она такова, и принимаем, хотим мы ее принимать или нет, это уже абсолютно не актуально. Сейчас нет времени впадать в депрессию, в апатию, настраиваться пессимистично. Как вы знаете, все идет на состояние. Есть также у нас в психологии да, эффект самосбывающего пророчества. Это помните, когда, если, к примеру, мне нужны джинсы с высокой посадкой, я везде вот нахожу у мимо проходящей девушки, или мне, меня интересует определенная марка, или цвет машины, или номер машины. И всегда я вижу везде и всюду. То же самое и тут. И как мы знаем, те, кто пошустрее, мы все убедились в этом в период пандемии, локдауна, что кто-то там остался без работы, а кто-то, сидя просто на карантине, в локдауне заработал целые миллионы и состояния. Таким образом, метод троичности не только позволяет нам быть адаптивными да, или флексибл, а также помогает проработать варианты риск менеджмента, кризис менеджмента. То есть это же разные сценарии, да, и я, в принципе, ко всему готов. Это есть, когда мы видим свои же страхи, свои же блоки, прорабатываем определенный сценарий развития событий и, самое главное, проявляем готовность и абсолютное доверие, что в том или ином случае я сделал все от меня зависящее. И если даже результат будет абсолютно не такой, какой я ожидаю, я я получаю бесценный опыт, который позволит мне, проработав эти ошибки, пойти дальше в более конкретные, качественные и результативные действия. То есть, когда мы видим третий вариант, мы расширяемся. Здесь то же самое, когда мы делим людей или ситуацию определенную, да, посмотрите, найдите какой-то третий альтернативный вариант. К примеру, вы пришли туда, где грязно, холодно, голодно там, да, и так далее. Увидьте там людей, которые просто этот холод и голод согревают своим внутренним светом и теплотой. В том, кто достаточно необразован, неэффективен и не богат, увидите душу. Рассмотрите потенциал. Здесь суть увидеть в обычных вещах, на которые мы привыкли реагировать, эмоционировать. В одном ключе посмотреть на это нестандартным взглядом. Так мы прокачиваем в себе навык критического и креативного мышления. И это уже третий поинт нашей сегодняшней с вами беседы, поскольку критическое и креативное мышление является основой, на мой взгляд, для реализации в этом быстро меняющемся мире. И здесь давайте вспомним о тех методах креативного мышления. Это метод, шести шляп Эдварда Дебона, когда мы рассматриваем ситуацию или ту или иную идею с разных сторон, а именно с точки зрения шести шляп. Черная шляпа – это риск менеджмент, да, это все негативное, что может произойти. Белая шляпа – это факты, конкретные аргументы, статистика. Желтая шляпа – это позитивная сторона при всем этом негативе, который может произойти, что может быть хорошего из этого всего. Красная шляпа с точки зрения эмоций, с точки зрения чувств, ощущений. Зеленая шляпа с точки зрения инноваций, чего-то нового. А как это можно оптимизировать, улучшить, усовершенствовать. И синяя шляпа, где вы сами координируете этот процесс, рассмотрев все это абсолютно с разных сторон. Либо вы можете также воспользоваться достаточно более упрощенной версией метод Уолта Диснея, когда вы смотрите вот с трех сторон это как раз-таки метод троичности. да? критик, реалист и мечтатель, наилучший, наихудший и альтернативный вариант развития событий. То есть еще раз хотелось бы закрепить, что там, где есть третий вариант, неважно в чем, будь вы в отношениях, в идеях, в каких-то стартапах, в реализации того или иного, это везде работает, везде мы приходим к расширению, когда начинаем выходить из этой дуальности и рассматривать, находить, взаимодействовать новые три альтернативные варианты, тем самым тренируя свое как критическое, так и креативное мышление. Если даже сейчас у вас, как говорится, «I have no idea вообще, что делать, с чего начать, и в целом у меня нет желания», Ответ вы также знаете. Подключайте свою физику, подключайте свое заземление, так скажем, свою активность физическую через ходьбу, верховую езду, плавание, йогу и другие практики, которые позволят вам на физическом уровне, то есть через дисциплину тела, прийти к дисциплине ума и тренировке новых навыков, необходимых для сегодняшней реальности. Ну а хождение пешком вы, конечно же, прекрасно, наслышаны от меня как в подкасте так и в моем блоге кстати ребят я буду очень признательна если вы мне будете писать вашу обратную связь здесь в приложении подкаста потому что я получаю очень много сообщений в директ в инстаграм за что вам огромное спасибо быть может это поможет подкасту пешком постою» быть увиденным людям которым это сейчас очень необходимо и в этом завершающем выпуске третьего сезона мы с вами закрепили пройденный материал, так скажем, срезюмировали, отрефлексировали его. И теперь можем использовать в качестве конкретных инструментов в нынешних реалиях. Я думаю, что мы уже совсем скоро с вами встретимся в новом четвертом сезоне. Скорее всего, я не буду уходить на длительные каникулы. И верю и надеюсь, что в следующий раз мы с вами встретимся с более светлыми и хорошими новостями для всех нас. Берегите Любите себя, поддерживайте друг друга. Я вас обнимаю. Меня зовут Жанель Сареева, и вы слушали подкаст ⁇ Пешком по стою ⁇